0: Hàng loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động Trung Quốc những năm cuối thế kỷ 20. Một kẻ thoái hóa biến chất từ chỗ con nhà người ta đáng mơ ước tới một kẻ lẩn trốn sống nhở nhờ ngoài vòng pháp luật 20 năm trời. Một kẻ giang hồ, máu lạnh gây ra những chuyện tận cùng của chữ ác. Một hành trình phá giải vụ án truy bắt đối tượng dai dẳng, phức tạp và vô cùng khó khăn. Hãy cùng đọc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Trấn Động Hạ Môn là thành phố phó tỉnh ven biển nằm ở phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nhìn ra eo biển Đài Loan. Phía bắc Hạ Môn tiếp giáp với thành phố Tuyền Châu, còn phía nam giáp với Trường Châu. Một điều ít người biết. Hạ Môn là thương cảng của Trung Quốc từng được người châu Âu sử dụng năm 1541. Cũng chính nơi đây là một trong năm cảng nhận quyền từ Trung Quốc thuộc Hiệp ước Nam Kinh cuối năm 1842 khi kết thúc chiến tranh nhà phiến giữa Anh và Trung Quốc. Cuối thế kỷ thứ 19, đây là cảng chính của Trung Quốc. Còn ngày nay thì đây là một trong những đặc khu kinh tế của đất nước Trung Quốc với tổng diện tích lên tới 1.565 km vuông xếp thứ 9 trong các thành phố của Trung Quốc. Chính tại nơi sầm uất và nhộn nhịp giao thương này, ngày 29 tháng 11 năm 2019, một sự kiện đã gây chấn động hạ môn nói riêng và toàn Trung Quốc nói chung. Khi mà lực lượng công an Trung Quốc vây bắt thành công một đối tượng trốn truy nã hai mươi năm trời kể từ khi tội lỗi kinh hoàng cuối cùng của tên này được thực hiện càng gây sốc và dậy sóng dư luận hơn nữa khi mà tại thời điểm bị bắt tên này đang là nhân viên tư vấn của cửa hàng trong trung tâm thương mại của một hãng đồng hồ nổi tiếng đầy tham vọng của trung quốc với tuổi đời lên đến trên ba mươi năm không những thế đối tượng xét về mặt nào đó còn từng là con nhà người ta ngay từ tấm bé khiến không ít người kể cả là những người thân quen nhất cũng phải bật ngửa. Cũng chính cái thời khắc này, từng trang hồ sơ của đối tượng cũng như tội lỗi được lật lại hé mở. Bốn cảnh. Mọi chuyện bắt đầu từ giữa những năm 1970 tại Trung Quốc. Để nhìn rõ hơn về vụ án cũng như từng con người tội lỗi, thì có lẽ trước hết. Cần phải điểm qua về tình hình kinh tế, chính trị xã hội Trung Quốc vào những năm đó Từ những năm 1950 tới năm 1973 Nền kinh tế Trung Quốc bị chi phối bởi sở hữu nhà nước và kế hoạch hóa tập trung Biến động thất thường do chịu ảnh hưởng từ đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa Khiến cho tỷ lệ tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ gần với mức trung bình của những quốc gia châu Á khi đó Còn so với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan thì thấp hơn rất nhiều Tiếp đó là sự rắc rối trong xã hội nói chung khiến cho nền kinh tế Trung Quốc đứng trước ngưỡng cửa sụp đổ. Và để cứu vãn tình thế, Trung Quốc đã tiến hành cải cách theo định hướng thị trường trong hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ khoảng cuối thập kỷ 1970, đầu thập kỷ 1980, bao gồm phi tập thể hóa nông nghiệp, mở cửa đất nước, cho phép doanh nhân bắt đầu công việc kinh doanh giai đoạn thứ hai là từ khoảng cuối thập kỷ 1980 đến đầu thập kỷ 1990, bao gồm tư nhân hóa, giúp vốn khỏi nhiều ngành công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, bãi bỏ những chính sách kiểm soát giá cả, chủ nghĩa bảo hộ và các quy định ngặt nghèo. Từ năm 1978 cho tới năm 2013, sự phát triển chưa từng thấy đã xảy ra, với nền kinh tế tăng trung bình khoảng 9,5% trên năm. Con, nhà người ta. Năm 1974, một gia đình công nhân dầu khí nọ ở Cửu Giang, Chiết Giang Trung Quốc, đón chào đứa con út ra đời, là một bé gái kháu khỉnh, đặt tên là Lao Vinh Trì. Trong nhà khi ấy có tổng cộng tính cả chi là 5 đứa con, gồm hai trai và ba gái. Với xuất thân từ tầng lớp công nhân tại công ty dầu khí Cửu Giang, một doanh nghiệp quốc doanh. Tuy rằng có vất vả, lao động chân tay, Thế nhưng bố mẹ của Lao Vinh Chi cũng được xem thuộc vào hàng nhìn lên thì chẳng bằng ai. Thế nhưng nhìn xuống thì nhiều người không bằng mình khi đó tại Trung Quốc. Mặc dù nuôi tới năm đứa con, nhưng bố mẹ Chi vẫn cố gắng hết sức có thể. Xoay sở bữa nắng bữa mưa đủ đến năm chị em Chi đi học đầy đủ đàng hoàng như bao đứa trẻ khác. Đạp lại sự mong mỏi của bố mẹ, mấy anh chị em trong nhà họ Lao cũng gọi là biết cố gắng phấn đấu ngay từ nhỏ lao vinh trì đã nổi tiếng ở khắp trường nổi bật là một tấm gương con ngoan trò giỏi lại hòa đồng thân thiện và rất tốt với mọi người hết trung học phổ thông trì thì đỗ và nhập học vào trường cao đẳng sư phạm cửu giang thời sinh viên của mình Chi nổi tiếng khắp trường với vóc dáng cao thanh thoát gương mặt rất đẹp với thành tích học tập tốt và đầu óc thông minh lại có thêm cái biệt tài nhanh miệng ăn vận hợp thời khiến cho ai ai cũng hết lời ca tụng năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lao vinh chi tốt nghiệp cao đẳng vừa mới tốt nghiệp chi được phân ngay về làm giáo viên dạy ngôn ngữ tại trường thiếu nhi công ty dầu khí cửu giang là một trường tiểu học tại địa phương gần nhà và là một công việc đáng mơ ước của rất rất nhiều người đồng trang lứa cũng như bạn học với chi Khi một số lượng hồ sơ nộp vào các đơn vị giáo dục của nhà nước nói riêng và cơ quan nhà nước nói chung ở Trung Quốc chất cao tới như núi, nhưng cũng chỉ nhỏ giọt được tuyển vào ở thời điểm ấy tại đây. Thế nhưng, đi làm chỉ vỏn vẹn được đúng tròn một năm. Không hiểu có cơ sự gì, Lao Vinh Chi lại nghỉ việc và ra khỏi ngành. Định Mệnh tạm khác lại cô giáo xinh đẹp thông minh và may mắn lao vinh chi cùng thời điểm ấy ở cửu giang có một tay anh chị nổi tiếng mới ra tù được dân xã hội gọi với cái tên là pháp lão thất pháp lão thất này có tên thật là pháp tử anh sinh năm 1964 người cửu giang tử anh là một tên giang hồ cộn cán với quá khứ vào tù ra tội ngay từ thời còn niên thiếu học hết lớp ba Tử Anh vì nhiều lý do nên đã bỏ ngang, ném mình vào xã hội. Năm lên 15 tuổi, xa chân và tệ nạn với cuộc sống hoang dã, không được giáo dục. Tử Anh bị bắt vì hành vi cướp giật và côn đồ, nhận hình phạt bắt buộc vào trại giáo dục lao động 3 năm. Sau khi được thả tự do, Tử Anh lại tiếp tục bị kết án tới 10 năm tù giam vì hành vi trọng cắp và cố ý gây thường tích. Mạn hạng cái tên đầu trộm đuôi cướp này lại càng có số má hơn trong giới anh chị ở cửu giang và được cái bẻ lũ dọc dẹo không rằng người ấy tôn vinh sùng bánh bên cạnh đó thì cho dù là có quá khứ với nhan nhản tiền án tiền sự từ anh cũng sớm lập gia đình tạm gọi là yên bề gia thất nào ngờ Cuộc đời run rủi thế nào Mà tới cuối năm 1993 Đầu 1994 Trong lần tới dự đán cưới Một người bạn Lao Vinh Chi Lần đầu tiên được diện kiến Pháp Lão Thất Pháp Tự Anh Nổi đình nổi đáng Biến Chất Cuộc gặp gỡ ấy Như thể là định mệnh đã đặt ra sẵn Cho cả Vinh Chi và Tử Anh Trên bàn rượu hắn ta luyên thuyên không tiếc lời khoe khoang về những chiến tích thượng cẳng trần hạ cẳng tay những trò hai ngón những thói côn đồ lọc lõi hay những ngói nghề du thủ du thực của mình và chính cái sự tự tung tự tác não ngắn của tử anh đã chạm đến phần thầm kín nhất trong con tim của chi cô rung động rung động trước pháp tử anh pháp lão thất rung động trước những câu chuyện những hành động phạm pháp những thói anh chị giang hồ Cô xem tử anh như là một vị anh hùng hảo hán. Còn trên cả thì đây là lần đầu tiên mà con tim của Lao Vinh Chi biết sao xuyến tương tư. Cô đã biết yêu. Tuy là đã lập gia đình, thế nhưng tử anh với những sự đều cáng, khốn lại của mình hết lần này cho đến lần khác. Qua lại, gặp gỡ với Chi, kéo cô đi xem mình hành nghệ. Dần dài, Cô gái ngày càng bị cái sự ngưỡng mộ Những người dám nói dám làm Dám bục dám hự Coi thường quốc pháp của mình làm cho mở mắt Coi pháp tự anh là tất cả Thà rằng là từ bỏ bố mẹ và gia đình chính mình Còn hơn là phải xa rời tự anh Cũng vì thế mà gia đình khi biết chuyện Họ mới cực lực nhất mực phản đối cấm đoán Nhưng chi đang nguyện đi theo người tình Chạy đến nơi chân trời góc bể Dù sao đi chăng nữa cũng không buông tay Thế rồi Vào một ngày nọ năm 1996 Lao Vinh Chi Chính thức bỏ nhà ra đi Cùng với Pháp Tử Anh Nhúng Chào Đến với nhau là thế Nhưng khi ấy cả Lao Vinh Chi Và Pháp Tử Anh đều không có công an Việc làm cụ thể ổn định Thế là hai người này Nghĩ ra việc dựa vào cướp bóc đòi chuộc để sống qua ngày, được bữa nào hay bữa đó. Chi và Tử Anh cùng nhau lang thang qua khắp nơi, từ Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Châu, Ôn Châu Nam Minh, Quảng Tây, An Huy cho tới Hợp Phỉ, Quảng Sương. Được một khoảng thời gian, sau khi ba mưu tính kế qua lại với nhau, cả hai đi đến quyết định. Chi đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm cẩm mồi. Dựa vào cái ưu thế về sắc đẹp chân dài của mình Chi sẽ đến các quán bar, quay rượu Tìm kiếm cơm mồi, dụ dỗ cơm mồi về phòng trọ Khi đó, tử anh sẽ tiếp quản phần còn lại Liên quan trực tiếp đến kế sách Làm sao kiếm cho già bằng được tiền từ nạn nhân Theo kế hoạch này Việc đầu tiên đó là Chi Sẽ trở thành nhân viên của quán rượu, quán bar Để dễ bề hành sự Đúng theo như đó Lao Vinh Chi đi xin việc và được nhận vào làm tại một quán rượu ở thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ngày 29 tháng 7 năm 1996, trong lúc làm việc, Chi đã nhắm được con mồi, đó là một người đàn ông trông là có vẻ giàu có, đang khua môi múa mép trên bàn nhậu. Với sự ngon ngọt, ngọt của Lào Vinh Trì, người đàn ông đó nhanh chóng bị mê hoặc, dẫn lối về nhà trọ của ả à, với lời hẹn sẽ mày mưa cùng nhau. Nhưng nào ngờ đâu, Vừa vào đến phòng trọ, người này liền bị tử anh, đã đợi sẵn, trói lại khống chế rồi dí một con nhọn hoác vào cổ, ép phải khai ra hết thông tin cá nhân, địa chỉ nhà và loi tiền ra cho kỳ được. Quá hoảng sợ, ông này mới mặt cắt không còn nửa một giọt cho hết tử anh các thông tin hắn cần. Sau đó, tử anh ra lệnh phải gọi điện về nhà, báo cho người thân mang tiền ra đổi lạnh người. Thế nhưng, biến xấu đã xảy ra. Người đàn ông đó trong khi gọi cho gia đình để báo tin Đã cố gắng lợi dụng sơ hở để gọi cho cảnh sát cầu cứu Nhưng hành động ấy vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được Vì nó không qua được con mắt ranh mãnh tội phạm của Phạm Tử Anh Ngay lập tức nhận thấy tình hình trở nên phức tạp Không những thế mặt mũi và địa chỉ đã bị lộ Tử Anh mới lạnh lùng cây sập cổ rồi làm một nhát gọn ghẽ lấy đi hơi thở của người đàn ông xấu xố. Nhưng tội lỗi của hai kẻ này chưa dừng lại ở đó. Ngay sau khi ra tay với người đàn ông lạ mặt, Tử Anh và Chi đã cùng nhau lên kế hoạch tiếp theo tận thu tận diệt với những thông tin về gia đình, địa chỉ do người bị hại cung cấp. Kinh hoàng. Cuối tháng 7 năm 1996. Văn phòng công an thành phố Nam Sương tiếp nhận một lá đơn trình báo về một sự việc kinh hoàng Cũng không kém phần lạ lùng từ một người đàn ông lớn tuổi Ông chủ của hung gia ở Nam Sương Đó là việc người con trai của ông đã mất tích, bập vô âm tính Trong khi đó thì con dâu và cháu gái rất nhỏ Mới thấy mặt trời được khoảng 2-3 năm lại bị xuống tay một cách điên loạn Con tài sản trong nhà thì bị khoắng. Ngay lập tức một tổ công tác được điều đến hiện trường điều đầu tiên đập vào mắt các điều tra viên đó khắp nơi trong con nhà toàn một màu đỏ thẫm tùng tánh văng khắp nơi y sử dụng các cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị lấp màu bè bè đúng như trình báo hai người nạn nhân được phát hiện tại căn nhà của con con trai hùng gia là con dâu và cháu gái trong đó cô con dâu được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời trên giường ngủ tay chân đều bị trói chặt không có lấy một mảnh vải che thân trong khi đó thì cô cháu gái được tìm thấy bên trong phòng tắm được cuốn lại trong một mảnh vải mở rộng tìm kiếm ngay bên trong căn nhà lực lượng công an của nam sương phát hiện được một nửa người cụ thể là phần dưới qua giám định cho kết quả đây chính là cậu con trai nhà hung gia đang mất tích có tên là hung khải nghĩa trong khi đó thì đồ đạc trong nhà lại hết sức lộn xộn bị xới tung lên có dấu hiệu bị lục xoát cứ theo lời khai của thân nhân, xác định đồng hồ hiệu Rolex, điện thoại, tiền mặt cùng nhiều tài sản khác có giá trị đã không cánh mà bay. Tổng giá trị tài sản bị khoáng lên tới gần 700 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay. Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bàn chuyên án đã nhanh chóng được thành lập, chính thức bắt đầu vào công cuộc điều tra phá giải vụ án. Tôn hành giả, giả hành tôn qua điều tra xác minh và lần thấp từng đường đi nước bước cũng như kết quả nghiệm thi hùng khải nghĩa cho kết luận về khoảng thời gian bị ra tay. Tuy qua điều tra lần tới được quán rượu ở Nam Xương chính là nơi mà ông nghĩa được nhìn thấy cuối cùng. Theo các nguồn tin ghi nhận được trước khi biến mất, ông nghĩa nhận được một cuộc hẹn từ một người phụ nữ có tên là Trần Gi, ra quán rượu nói chuyện. Càng mở lối tra án hơn nữa khi mà Trần Gi này lại là một trong những nhân viên của quán rượu Căn cứ vào cái tên Trần Giai và đặc điểm mô tả của chủ quán rượu về người nhân viên nữ hẹn gặp với ông Nghĩa, ban chuyên án đã lần tới được nơi thuê trọ của Trần Giai. Làm việc với chủ tòa nhà trọ, cơ quan điều tra thu được thông tin từ chứng minh nhân dân của người thuê trọ cung cấp. Theo đó thì người này là nữ có tên là Trần Giai, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1970 tại tỉnh tứ Xuyên. Ngay lập tức, lệnh khắp xét nơi ở của Trần Giai tại khu nhà trọ này được bàn hành ập vào căn phòng trọ điều đầu tiên bốc lên đó là mùi phân hủy nồng nặng đến mức choáng váng tiến hành khám xét cơ quan điều tra tìm thấy được đầy đủ phân trên của hùng khải nghĩa và điều đó đồng nghĩa với việc trần dài, được liệt và diện nghi phạm chính của vụ án cho đến lúc này đồng thời thì cơ quan điều tra cũng đưa ra nhận định khó có thể nào một người phụ nữ lại có thể gây ra hoàn toàn vụ án này do đó có nhiều khả năng thị phải có đồng phạm Ngay lập tức, một mũi trinh sát được cử đến Tứ Xuyên để xác minh và điều tra nhân thân của người phụ nữ có tên là Trần Giai. Và rồi, đúng như những gì mà bàn truyền án hy vọng, nơi đây quả thực là có tồn tại một Trần Giai. Thế nhưng, điều mà các trinh sát không ngờ tới nhất đó là Trần Giai này tuy rằng có khuôn mặt gần khớp với các đặc điểm mô tả nhận dạng. Thế nhưng lại cho lời khai rằng chứng minh nhân dân của mình đã bị lấy cắp mất vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 1996 vừa thẩm quyến. Xét kỹ lại và cho nhận dạng thì đúng thật là chân Giai này có sự khác biệt so với nghi phạm Trần dài ở Nam Sương. Quay trở lại thành phố Nam Sương, ông chủ khu nhà trọ lúc này mới chợt cung cấp một thông tin hết sức quan trọng khác. Đó là người đăng ký thuê phòng trọ của ông bằng chứng minh nhân dân mang tên Trần dài kia có ở với một người bạn trai. Nói giọng cửu răng và thích uống điệu rào chọc Như vậy là cho tới lúc này Lời giả đáp đã hé mở hơn một chút Nghi phạm cần truy tìm là người cửu răng Và đối tượng có đồng phạm ăn ở cùng Đến đây Tiếp tục căn cứ theo lời khai của Trần Giai Thật rằng cô này bị mất chứng minh nhân dân tại thâm quyến Như vậy thì khả năng cao Trần Giai Giả sẽ lộ diện thông qua thủ tục giấy tờ Nguyên nhân của nhận định như vậy Là bởi vì vào thời điểm đó Muốn từ khu vực nội địa Trung Quốc vào được thâm quyến Thì chính phủ yêu cầu cần phải có giấy phép phòng thủ biên giới Và đúng như những gì nhận định Trần Giai Giả đã xuất hiện trong hồ sơ được lưu lại từ bức ảnh chụp khi làm giấy phép Từ bức ảnh chụp này kết hợp với nhận định nghi phạm nhiều khả năng là người cử giang Một tổ trinh sát ngay lập tức được cử từ Nam Sương đi cử giang Trong đó có cả ông chủ khu nhà trọ để nhận diện xác định danh tính nghi phạm sau 3 ngày đêm ra soát tới hàng chồng hồ sơ lưu trữ, từ danh sách nghi phạm cho tới những đối tượng có tiền án tiền sự và đăng ký công dân thì cuối cùng Trần Gia Giả đã lộ diện. Và không phải ai khác, đó chính là Lao Vinh Trị. Lao Vinh Chi cho đến lúc này đã xuất đầu lộ diện. Thế nhưng việc tra tay ả vào công số 8 có thể cứ thế mà trơn tru dễ dàng hay không? sau tội lỗi gây ra với nhà họ hùng hai kẻ chơi đánh thánh vật Pháp tử anh và la Vinh tri sẽ làm gì tiếp theo công cuộc truy bắt tiếp diễn như thế nào cái kết nào đang chờ đợi chúng ở đó xem phần 2 tại đập thám chỉ Xin chào cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ Ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đọc thắm TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngụ tham khảo và tổng hợp Soho, tuổi trẻ, Jin News, Losbird cùng nhiều nguyên khác từ internet. Đọc thắm TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những bộ án kinh điển và bí ẩn. Cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sự Việt. Cùng nhiều kênh Youtube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiệt thực.